0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box da Lisbon PH. Hoje planeamos explorar o tópico do tabagismo e para tal convidamos um profissional de saúde incrível, a Dra. Ana Raquel Marques. A Dra. é mestre em medicina pelo Faculdade de Medicina do Estado do Porto, especialista em medicina geral e familiar. Foi fundadora da empresa médica Health With Us, medicina curativa e sessão Tabagica e tem vasta experiência nesta área, é especialista de consulta intensiva de sensação básica sendo responsável pela consulta intensiva de sensação básica no Grupamento de Centro de Saúde da Universidade Local de Saúde de Matosinhos desde 2016, é formadora certificada no curso prático de intervenção na sensação básica pelo Update em Medicina, é também formadora no curso prático de intervenção no tabagismo organizado pelo Instituto de Português de Psicologia no Porto e em Lisboa, e é autora de inúmeras publicações e revistas, quer nacionais, quer internacionais, nomeadamente com tese de mensagem realizada no âmbito da intervenção no tabagismo. Seja bem-vinda, doutora. Estamos muito contentes por ter aceito o nosso convite para o episódio.
1: Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu é que tenho a agradecer e a vossa iniciativa e de quererem falar desta temática tão importante uh, para nós, profissionais de saúde e para a saúde de, no geral, não é?
0: Arranco logo com as perguntas preparadas para si. Primeira pergunta. Quais são as principais substâncias contidas no cigarro?
1: Então, o cigarro, nós hoje em dia temos vários tipos de cigarro à venda, não é? Várias tipologias. Agora não falamos apenas no tabaco convencional, mas falamos no cigarro eletrónico, no tabaco aquecido em que os compostos vão tendo variações. No entanto, falando no cigarro que ainda é mais consumido atualmente que é o cigarro convencional nós temos cerca de 7.500 substâncias compostos que surgem apenas só pela combustão. Destes, sabemos que 250 são com efeitos cancerígenos e destes mais de 69 já são mesmo cancerígenos conhecidos. E é isso que nós falamos de compostos principais como a nicotina o monóxido de carbono, falamos do alto Catrão, uh, falamos depois de, outros, de outras substâncias como nitrosaminas, hidro, hidrocarbonetos um, cíclicos, acetilcaínas, vários tipos de compostos, todos eles com efeitos nefastos para o organismo na sua proporção. Destes todos, realmente, o que tem efeito mais aditivo é a nicotina e que é responsável pela adição e pelo vício associado ao consumo do tabaco. As restantes substâncias fazem parte da sua composição e são estas que são muito responsáveis pelos efeitos nefastos para a saúde e as consequências que vamos tendo ao longo do tempo e que já estão bem estudadas, quer para o consumo ativo, quer para o fumador passivo, que não fuma, mas que está exposto ao tabaco.
0: Mencionou então efeitos nefastos, e gostaria de saber então fisiologicamente como é que essa substância atua no organismo e que consequências tem o tabazismo na saúde dos fumadores?
1: Então, falando da nicotina que realmente é a substância mais importante a nível de tabaco porque é esta que mantém a adição e é no fundo o composto que é comum a qualquer tipologia de tabaco a nicotina em si é um dos compostos mais abundantes e o efeito da nicotina é que a sua absorção seja o mais rápido possível ou seja, em menos de 10 segundos ela vai atingir o cérebro seja a sua absorção mais a nível da boca ou mesmo a nível pulmonar a pulmonar é sem dúvida é mais eficiente para conseguir chegar ao cérebro chegará em menos de 10 segundos ela vai atuar a nível do mesencéfalo no mesencéfalo nós temos uma zona que é a área ventral do teto onde vai atuar nos receptores chamados nicotínicos e esses receptores são colinérgicos vão levar à libertação de dopamina. A dopamina é a substância milagrosa que nós temos que nos dá uma sensação de prazer que também se liberta quando comemos chocolate, então está muito associada a sensações de prazer a a que a pessoa se sinta bem. Essa dopamina depois vai sendo libertada noutra localização do cérebro, que é o que nós chamamos núcleo accumbent, e é nessa zona em que nós temos todas as localizações para aprendizagem, atenção, memória e mesmo aquisição de novos comportamentos. E isso vai fazer com que realmente seja um comportamento adquirido e que eh, crie alguma dependência e cria essa -se sensação de prazer que o organismo depois tenta sempre mimetizar e que pede mais libertação de dopamina e daí temos sempre o consumo do nicotina. Claro que por termos também a zona da atenção e da memória, não é? O que é que acontece com o fumador que fuma nicotina? Acaba por ficar mais vigil, parece que tem reflexos mais rápidos, que se sente, tem melhor memória, que está mais alerta, ao mesmo tempo também tem menos apetite, normalmente eles tendencialmente acabam por ser mais magros, é um acelerador de metabolismo, portanto estimula o que nós chamamos de lipólise, em que a gordura não se forme ou então que seja mais destruída rapidamente, mas tem outros efeitos negativos, também aumenta a a tensão arterial, aumenta a frequência cardíaca o fumador tem sempre uma tensão arterial ligeiramente mais alta e mais batimentos por minuto que o um não fumador e depois temos todas as outras substâncias e são assim efeitos muito breves, em que falamos do monóxido de carbono falamos de, do alcatrão falamos do, das nitrosaminas etc, que a nível de efeitos que têm no organismo os aldeídos, são muitos efeitos cancerígenos e mutagénicos e daí surgirem tumores, por exemplo muito associados, por o cancro do pulmão o cancro da faringe, da boca e mesmo outros que não estão diretamente relacionados com as vias respiratórias, onde passa o fumo, mas cancro de intestinal, cancro também da bexiga, são alguns dos cancros existentes e falamos noutras coisas, como por exemplo não só no cancro, porque temos muitos doentes que dizem, ah, mas eu conheço muita gente que fuma que nunca teve cancro. É verdade, também existe cancro em não fumadores. Há maior predisposição. No entanto, temos mais infecções respiratórias, maior predisposição à gripe, maior predisposição à doença pulmonar obstrutiva crónica, a agudizações de asma. E falamos também, por exemplo, em coisas simples, como o um fumador tem 10 vezes mais rugas que o um não fumador, por exemplo, portanto tem as manchas nos dedos, os cabelos quebradiços, as unhas quebradiças, são vários efeitos que este conjunto de substâncias tem no organismo. Já existem há muito tempo, não sei se têm noção, mas já em 1950, que parece. já foi há muito tempo, mas não parece assim há tanto tempo, surgiu o primeiro estudo em que já se associava o tabaco ao cancro de pulmão. Portanto, já há muito tempo que se sabe. Claro que o tabaco já remonta aos 1400 anos antes, antes de Cristo, não é? E portanto já temos o tabaco culturalmente enraizado há muitos anos. Mas provar, provar, começamos em 1950 com estudos médicos. E por isso já se sabe há muito tempo destes efeitos que estas substâncias uh, têm.
0: Uau, mesmo sabendo que tabaco é prejudicial à saúde, ainda estou um pouco surpreso com a multitude de efeitos. Uh, olhando para todas essas consequências, poderia clarificar as principais diferenças entre o cigarro normal e os cigarros eletrónicos? Podemos considerar estes últimos como menos prejudiciais?
1: Não, isso é um dos mitos, não é? Na verdade, assim, a indústria de é muito inteligente e nós não podemos uh, menosprezar isso, não é? A nível de publicidade, eles realmente são, são incríveis e, e são muito inteligentes. E uh, a nível de legislação, como vocês devem ter percebido ao longo dos anos, quem é mais jovem, se calhar nem tanto, quem já está cá há mais tempo, foi vendo a evolução que os cigarros foram sendo proibidos de fumar em locais fechados, inicialmente havia zonas para fumadores e não fumadores, e depois com a evolução da legislação nós acabamos por ter a mesma proibição total de fumar em locais fechados. Pois há várias atualizações na lei, desde 2018, começamos a contemplar outros tipos de produtos do tabaco, porque o tabaco não é só o cigarro convencional. O cigarro, o tabaco em si, a folha do tabaco, pode ser fornecida de outras formas, como, por exemplo, o charuto, a cigarrilha, há também pastilhas de mascar muito típicas, que é o snus sueco, que usam muito na Suécia, que mastiga uma pasta castanha, e que estão aquilo o dia inteiro na boca também há em forma de café solúvel por exemplo, mas com, com a nicotina que é tabaco, não é café. Temos também as xixas, também muito conhecidos cachimbos de água, que até vemos em muitos locais, em bares, nas cidades, no Porto em Lisboa, vários sítios que têm também o cachimbo de água que também tem tabaco. O cigarro convencional é sem dúvida a forma mais comercializada no entanto temos o cigarro eletrónico, o cigarro eletrónico este já surgiu, também não é muito antigo, mas surgiu em 2012 primeiro e foi a Blue Six a primeira empresa que o comercializou e surgiu até na China que era muito igual ao cigarro convencional e depois em 2016 começa a surgir o tabaco aquecido e esse já pela Philip Morris que é a grande indústria tabaqueira inovadora nisto eles surgiram muito em resposta a não poder-se fumar em locais fechados. Ou seja, aliava-se que os produtos derivados da combustão, que era o caso da cigarrilha, do cachimbo, do cigarro convencional, que havia o arder, gerava fumo e, portanto, os produtos derivados do fumo não poderiam ser fumados em locais fechados. Então surgiu a alternativa, o cigarro eletrónico, que, supostamente não gera fumo, ou seja, há um cartucho com uma nicotina líquida e esse aquecimento desse líquido faz com que ele vaporize e então seja entregue ao organismo a substância na mesma. O tabaco aquecido ainda surgiu com uma alternativa, ainda pela indústria vendida da melhor forma, porque nem sequer é nicotina líquida, são os cartuchos de, de tabaco em que eles realmente são aquecidos, há um atomizador que aquece e isso leva ao fornecimento das substâncias também, em que eles alegam que são melhores porque não existe combustão, existe apenas um aquecimento do tabaco a maiores temperaturas, isso não os torna menos nefastos, pelo contrário, já existem estudos, principalmente de cigarros eletrónicos, porque já vamos na terceira geração de cigarros eletrónicos, são bem diferentes da primeira geração que surgiu, têm mais nicotina também do que os da primeira geração, e já se mostra, está provado, por exemplo, que associado ao cigarro eletrónico existe uma maior taxa de infartos agudos do miocárdio, infartos de coração, em mulheres, por exemplo, ou seja, e mesmo mais em mulheres do que em homens, mas também em homens e em mulheres. Ou seja, nós sabemos que muitas das substâncias que constam, quer do cigarro eletrónico quer do tabaco aquecido, é o ICUS, que agora é tão comercializado, existe uma maior taxa de incidência, por exemplo, de infartos igualmente, e desconhecemos até no futuro a incidência das doenças do tabaco, porque enquanto que a absorção a nível do cigarro com combustão ocorria muito mais a nível pulmonar, dos alvéolos, zonas portanto, pulmonar inferior... Agora, com este tipo de cigarro, a absorção já acontece também nas vias aéreas mais superiores da região da boca. Ou seja, a nível de absorção que existe desses componentes, que muitos deles são diferentes e até existem, como, por exemplo, o acetil salicilato, o acetilaído, outros componentes, por exemplo, os hidrocarbonetos. Sabemos que eles existem em maiores quantidades no tabaco aquecido do que no tabaco convencional. Os aldeídos igual e que são bastante também aditivos, que é uma coisa que eles estão a tornar esses tabacos. Ou seja, nós sabemos que esses compostos que têm efeitos cancerígenos, que têm inclusivamente maior irritabilidade da via aérea, que causam maior risco de infecções respiratórias, etc., existem em maior quantidade em detrimento de outros que existem no tabaco convencional e já sabemos que eles são conhecidos causadores de doença e vamos, e vamos ver nos próximos anos como já descobrimos ao longo de décadas o tabaco convencional os efeitos que eles vão ter quer quem fuma quer quem está exposto as pessoas mais facilmente fumam junto de pessoas não fumadoras não há o fumo na minha opinião as têm um cheiro terrível eu acho que aquele cheiro é horrível do tabaco aquecido. Não gosto de nada e acho que se nota. E por isso, nota-se e há um ligeiro vapor. Nota-se que existe um aerossol que é libertado. E há a criação de aerossol. Esse aerossol tem partículas e que se depositam nas superfícies, que se depositam na pessoa, que se depositam no corpo. Por isso, vamos descobrir ao longo do tempo, como descobrimos do cigarro convencional, o que é que estes tipos de produtos vão gerar. Eu preferia não descobrir, mesmo havendo dúvidas, não é? Portanto, nem sequer experimentar. Mas a verdade é que a indústria fez aqui um trabalho até de usarem estes produtos como alternativas para deixar de fumar. Isso não existe, porque deixar de fumar é deixar a nicotina. Se eu continuo a usar um produto derivado do tabaco com nicotina, eu vou continuar a fumar. Eu continuo a manter a minha adição, e, portanto, de maneira nenhuma eu estou a deixar de fumar. Por isso, apesar de haver sociedades como a British Thoracic Society, por exemplo, que mantém uma recomendação em, base, em peritos que é tão segura como a terapêutica substituição da nicotina, não. Não. Não é? Portanto, não tem nada a ver porque a terapêutica substituição da nicotina tem nicotina. Não tem aldeídos, não tem propilenoglicol, que é uma substância horrível que encontra-se e que faz muito mal. E, por isso, é bem diferente... Por isso, um, estes produtos não são seguros para consumo e mantêm o hábito de tabaco e a maioria destes fumadores acaba, eventualmente, até por fumar os dois tipos, convencional e o tabaco aquecido, por exemplo.
0: Estou a ver. Uh, virando um pouco para a sensação tabágica, quais são as principais abordagens, farmacológicas e não farmacológicas, utilizadas na sensação tabágica? Qual a taxa de eficácia destas terapêuticas em contraste com a probabilidade de caída?
1: Portanto, as terapêuticas não farmacológicas, muito honestamente, não, é, não são terapêuticas que nós, e nem no público, nem no setor privado, usamos muito. Ou seja, a acupuntura, por exemplo, é realmente uma terapêutica que tem alguma validade científica e tem algum fundamento e alguma taxa de eficácia, sem dúvida. Agora, quando me perguntam hipnoterapias, laser na orelha, choques elétricos, seja o que for, eu não gosto de me pronunciar sobre essas terapêuticas, não só porque não sou experto nelas, ao mesmo tempo que não há evidência científica para. O que nós sabemos é que estas terapêuticas têm um risco de recaída muito grande. Porque temos que ver uma situação, que é... O vício do tabaco não é só uma dependência da nicotina. Eu acho que é isso que muitas vezes falha na abordagem à associação tabágica. O ato de fumar é não só uma dependência à nicotina, mas é um vício mão-boca. E se nós não trabalharmos as duas coisas com o nosso fumador, o risco de recaída aumenta. Claro que a recaída faz parte do processo de deixar de fumar. Normalmente um fumador, durante o seu processo de deixar de fumar, pode ter uma ou duas recaídas. Nosso trabalho é evitar que elas existam porque vai aumentar a frustração e o grau de dificuldade em tentativas seguintes. Mas o que nós queremos é realmente evitar que essas recaídas aconteçam, apesar de serem normais no processo porque o tabagismo é uma doença crónica que a hipertensão, que a diabetes e portanto vai ter os seus altos e baixos o que nós queremos evitar, sem dúvida a partir do momento que estas terapêuticas que se fazem em uma sessão ou duas sessões apenas, ou uma sessão única como por exemplo o laser na orelha, que se eu falar muito, essas não há um trabalho do vício mão-boca, ou seja, nós não fazemos o que nós, e na Health With Us que fazemos também um, em consultas do público qualquer qualquer consulta que seja realmente orientada por mim, nós trabalhamos muito a terapia cognitiva ou comportamental, ou seja, nós mudamos o comportamento. Nós temos que arranjar estratégias para que no dia-a-dia -dia haja uma dissociação do cigarro nos comportamentos e na rotina. Portanto, isso tem que ser trabalhado. Nós temos que pensar no vício mão-boca e pensar que alternativas vamos dar. Ou seja, o que é que o não fumador faz para que o fumador possa começar a fazer e não associa o seu dia-a-dia -dia ao tabaco. Isso é fundamental, isso para mim são as terapêuticas não farmacológicas, que é uma coisa que nós trabalhamos obrigatoriamente e que é sem dúvida o pilar para o sucesso. Depois, e isso requer um acompanhamento, não é? uma mudança de comportamento demora 21 dias, seja para o que for, seja dieta, seja exercício físico, seja qualquer estilo de vida, e por isso se não tivermos pelo menos 21 dias a mudar esse comportamento, não vamos conseguir que ele passe a ser um novo comportamento e uma nova rotina feita de forma automática, ao final de 90 dias você já nem se lembra do que fazia antes, não é? Agora, a nível de terapêutica farmacológica, nós não temos que usar em todos os doentes, não é? E isto é um dos pilares também de ter criado a empresa e nacionalizado. Nós estamos a nível nacional presentes para, para poder ajudar. O que é que nós fazemos a nível de fármacos? Nem todos os doentes vão precisar, ok? logo ponto número 1, um. então, nem todos os fumadores vão precisar de fármacos a grande maioria acaba por precisar porque tratamos a dependência da nicotina a partir do momento que nós tratamos a dependência e melhoramos o chamado síndrome de abstinência em que as pessoas se sentem muito mal por não fumarem não é? Ficam tontas, ficam irritadas, nervosas, não dormem um, tudo isso, se nós melhorarmos esse síndrome, nós vamos fazer com que o fumador esteja melhor, mais tranquilo e se consiga concentrar na mudança de comportamento e de rotina que tem que fazer. E aí sim, há algumas alternativas no mercado, passando publicidade, porque há nomes que, que, que só existem mesmo esses fármacos, um, nós tínhamos o famoso Champix até há pouco tempo atrás que foi retirado do mercado, por uns problemas nos lotes, e neste momento ainda não regressou, isso aconteceu no ano passado, que era a Varniclina, e portanto por serem a única comercialização pela Pfizer, uh, neste momento não está disponível. Um, surgiu agora, muito recentemente, que é como a prima desse fármaco, o Dextazin, que está foi muito falado também agora uh, nas redes sociais e mesmo a nível de publicidade, um, que é a Cetiziniclina, e é realmente um primo da Varniclinas, que já existe há muito tempo, mas não existia comercializada em Portugal. Também é muito cómodo na sua posologia, são comprimidos, na verdade há um esquema mais rigoroso no inicialmente hoje em duas horas, depois duas horas e meia duas horas e meia e que vamos cumprindo e vamos fazendo acompanhamento. Um alerta que tem muitas contraindicações, é um fármaco que apesar de estar estudado ainda tem algumas contraindicações algumas excessivas, mas acredito que com o tempo de uso que vamos ultrapassar essas indicações, e é, portanto requer mesmo, apesar de ser de venda livre, quer mesmo que um médico monitorize e que uh, tenha noção se pode ou não de facto fazer o farm. E depois temos, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo conhecido, que surgiu como tal, mas que na verdade é muito eficaz na sessão tabágica, é usado até gratuitamente, por exemplo, em estabelecimentos prisionais no país, para as consultas de sessão tabágica, e que também funciona muitíssimo bem, nós costumamos usar aliado, por exemplo, à terapêutica substituição da nicotina, com pastilhas, e há um esquema próprio que nós prescrevemos, e depois a terapêutica substituição da nicotina, em que falamos nos pensos e nas pastilhas, nunca de forma isolada, sempre em conjunto e os pesos temos variedade de uso de horário e de variedade de doses que depois o médico deve de facto prescrever em esquema de desmame e aí o fumador não pode mesmo fumar com esta terapêutica, com os restantes temos dias, temos prazos, formas de o poder fazer, mais de forma mais gradual mas farmacologicamente são estes que temos disponíveis no mercado atualmente fora obviamente fármacos que podemos usar para o síndrome da abstinência mediante os sintomas que cada fumador apresente.
0: Estou a ver. No nosso podcast falamos de várias patologias e frequentemente existe um dia dedicado à sensibilização sobre elas. Uh, no caso do tabagismo temos o dia mundial sem tabaco, que é celebrado no dia 31 de maio. Qual é o principal objetivo deste dia?
1: Olha, este dia, curiosamente, isto já estava destinado. Foi criado no meu ano de nascimento, em 1987. Portanto, muito giro. Eu quando vi isso disse assim, já estava destinada a dedicar-me a esta área, não é? já nasci no, no ano em que cria o Dia Mundial Sem Tabaco por acaso não foi no meu Dia de Anos, não é? porque ainda era mais giro se eu tivesse nascido a 31 de Maio não é? mas não foi. Mas foi criado pela Organização Mundial de Saúde, Estados Membros que compõem a Organização Mundial de Saúde e foi criado com vários objetivos. Um foi para alertar para a consciencialização dos efeitos no do tabaco quer do consumo ativo, quer do consumo passivo e ao mesmo tempo aproveitar o próprio dia para desenvolver encorajar o consumo do tabaco de novos usuários, não é? Uh, seja de qualquer uma das formas que ele exista. E por isso foi com estes objetivos que se criou este dia, para assinalar e reforçar a importância de não fumar e dos efeitos nefastos para quem fuma.
0: Estou a ver. Já tocou um pouco nesse assunto, mas o que diria ser o papel dos profissionais de saúde na sensação tabágica, bem como na sensibilização para a mesma?
1: Sim, quando falamos em profissionais de saúde não falamos só de médicos, nem falamos só de enfermeiros, não é? Nós temos os farmacêuticos, temos os dentistas, temos auxiliares de, de saúde, qualquer profissional de saúde que se dedica à saúde pode de facto fazer algum, ajudar o fumador, ou seja... Nós falamos de vários tipos de intervenções, não é? No meu caso, no caso da minha empresa, daquilo que eu faço também na unidade local de Saúde de eh, que sou responsável pela consulta, nós fazemos uma consulta intensiva. Ou seja, quando os doentes chegam a nós, já é para iniciar um processo intensivo para deixar de fumar. No entanto, nem tudo tem que ser intensivo e muitas vezes o que leva ao intensivo é o que nós fazemos antes, que é o que nós chamamos de intervenções mínimas e breves ou seja, nós muitas vezes com 2 ou 3 minutos ou mesmo menos de 10 minutos de intervenção, que é o que distingue uma mínima de uma breve nós conseguimos através de um protocolo, de forma uh, organizada, abordarmos o nosso fumador e muitas vezes criar aquele bichinho para que ele se consciencialize e comece a pensar sobre o assunto e às vezes é mesmo isso, é às vezes um técnico até de eletrocardiograma numa urgência algum comentário que faz alguma coisa que diga aquele fumador que desperta nele a vontade de deixar de fumar, portanto qualquer profissional de saúde pode fazê-lo da minha experiência ao longo dos anos não adianta tentarmos criminalizar ou condenar o hábito acho que quanto mais negativos formos mais acusatórios formos Pior, não é? O nosso discurso, mesmo na consulta intensiva, é sempre um discurso pela positiva. Nós temos que perceber o que é que preocupa aquele fumador. Também não adianta, e falando aqui para profissionais de saúde que lhe é mais diferenciados e que façam isto de forma mais intensiva, não adianta nós nomearmos a listagem de problemas de saúde a um fumador, porque se isso não o preocupar, não lhe tem interesse. Já nós temos que personalizar sempre uh, o nosso discurso para o fumador e perceber que, se ele já pensou em deixar de fumar e perceber. O que é que o motiva a querer deixar de fumar ou a pensar nisso? Porque pode ser para, para uma, uma senhora as rugas, a parte estética, não é? Podemos estar perante um adolescente, podemos estar perante uma grávida e isso, e para ela dizer, olha, a grávida, a senhora pode ter cancro daqui a 20 anos, não é? Tipo, depois eu estou preocupada com outras coisas neste momento, não é? E por isso não interessa. Ou seja, eles sabem ler, eles têm internet e a informação ela existe, Agora, personalizar aquela pessoa é o mais importante, porque é isso que vai ter impacto. E é isso que as nossas intervenções devem contemplar.
0: Olhando para grupos de tabagismo. a adolescência é caracterizada por um período em que os jovens são mais influenciados a nível social e familiar e estão mais predispostos para experimentar novas substâncias. De que forma podem os pais e as escolas sensibilizar para este tema?
1: de várias formas. Eu, neste momento eles estão inclusivamente nas escolas a reiniciar os projetos, porque nós sempre tivemos intervenção na saúde escolar, mas depois com o Covid, é? com a pandemia, foram deslocados esses recursos para outras áreas e, e houve aqui um bocadinho de suspensão. Ao mesmo tempo que houve um grande crescimento também do tabaco aquecido e do cigarro eletrónico. E, portanto, essa guerra ficou um bocadinho perdida, porque o tabaco aquecido é muito mais apelativo e existe muita publicidade aos mesmos, apesar de que pela legislação já se começa a contemplar os produtos também são derivados do tabaco e que não podem ser publicitados dessa forma, mas há muitas lojas ainda que vendem com anúncios nas janelas de que por 20 euros experimento nós devolvemos se não se sentir bem. Portanto, tudo coisas que já tinham sido feitas antes de não querermos essa legislação funcionar. Não é? E por isso não queremos este, este tipo de publicidade, destas proibições que já foram feitas anteriormente. Uh, e o adolescente é sem dúvida um grupo muito suscetível, não é? Não só é tudo que é bonito, charmoso, com cor, com brilho, não é? E daí aqueles cigarros eletrónicos com diamantes e da Porsche e com coros e... Portanto, torna-se muito mais apelativo ao adolescente. E depois, porque o adolescente também é um grupo difícil de intervir para eles a doença não é um problema não é eles vivem eternamente a doença para eles não existem eles eles são sempre felizes não é os seus problemas e dramas da adolescente mas não a pensar que vão ter câncer ou que vão ter um infarto não é isso a preocupação deles e portanto nós mesmo profissionais de saúde, para chegarmos ao adolescente temos que identificar o que é que para eles os preocupa. Às vezes é, gastam muito dinheiro em tabaco e se calhar queriam ir à viagem de finalistas e não têm como. Então se calhar se pouparem o dinheiro que gastariam em tabaco e não fumam, já têm dinheiro para ir fazer a viagem que querem. Muitas vezes é questão da liberdade. O adolescente tem sempre aquela noção e acredita que é livre e que quer ser livre e que ninguém manda neles. A verdade é que um adolescente que fuma tem um, a nicotina a mandar nele, porque se ele não tiver nicotina vai ter que ir atrás. Se ele está com um grupo de amigos que não fuma, mas tem que fumar, tem que sair do pé deles para ir fumar, ou tem que ir comprar o cigarro. Ou seja, eles fazem quase que um contrato em que tira-se-lhes a liberdade em prol de uma dependência. E eles começam a ter noção disso, e mesmo do tabaco aquecido, e muitos vídeos online muito interessantes de várias sociedades sobre isso e de testemunhos de adolescentes. Pois o tabaco aquecido gera um problema, que é o cheiro. Os pais não sentem tanto cheiro, muitas vezes não sabem o que é um icos, ele está disfarçado nas caixinhas, mesmo procurando na mochila não encontram. E são muito mais aditivos porque eles podem fumar sempre aquilo que aquilo está carregado. E fumam muito mais. E o adolescente é mais suscetível à dependência da nicotina também. E, portanto, acho que falar abertamente com os adolescentes não só do que é que é o cigarro convencional, mas do resto, e que também faz mal à saúde, deve ser uma coisa, quer que os pais, quer que os médicos os professores devem fazer, e a educação escolar deve-se adaptar a isso mesmo, tal como a educação é até feita pelo Estado, não é? As medidas governamentais de publicidade e de educação para a população, devem começar a falar muito nestes dispositivos e desmistificar algumas coisas, às vezes os adolescentes acham que não faz mal, e que é cool fumar aquilo, fumam quando querem, e, e não, que é uma lhuva e ping, não é? Eles andam a vaporizar, é o vaping, não é? eles não fumam, eles fazem vaping uh, e portanto não é? até aí eles arranjam expressões cool para isto e, portanto temos que desmistificar realmente é importante o papel do profissional de saúde não ter medo também de falar sobre isso e de explicar o que é, é a mesma coisa que falar na educação sexual com os jovens nós não estamos a lembrar de fazer sexo não é? e, tipo, eles sabem, eles não estamos a lembrar de fumar, eles veem as pessoas a fumar. Okay? Ao falar sobre isso, estamos a desmistificar, não estamos a ser proativos e a promover que o façam, porque eles sabem, eles leem, eles têm redes sociais, eles são informados, mas às vezes de forma errada e vão ver sítios que não são fidedignos. Então, cabe-nos a nós dar a informação correta.
0: Sensibilização é mesmo importante. Uh, infelizmente, a nossa entrevista está a chegar ao fim e tenho só mais uma pergunta dados efeitos negativos na saúde e no ambiente, o que tens de fazer para reduzir o consumo de tabaco?
1: É assim, as medidas governamentais têm sido fundamentais um, acho que quem tiver interesse sobre isso ler, existem os relatórios da Organização Mundial de Saúde, todos os anos há um o último também muito interessante incide também muito sobre o Covid no, do ano passado, mas a verdade é que já existem há muitos anos as medidas Empower e Portugal já entrou também neste departamento e na, na legislação internacional e no grupo da Organização Mundial de Saúde para a criação da lei do tabaco já há muitos anos, não é? desde 2004 que pertencemos, fomos os primeiros a pertencer e continuamos a pertencer. E a verdade é que foram criadas um grupo de medidas, são as medidas Empower, e estas medidas permitem várias alterações que estão a ser implementadas em vários países e já se mostrou, existe mesmo um relatório Portugal também, em que demonstra isso mesmo, já há uns aninhos que foi feito, mas que já demonstrou o impacto destas medidas em Portugal. E realmente nós conseguimos um decréscimo grande na taxa de tabagismo em Portugal, só com estas medidas. Medidas como o aumento dos impostos isto é uma das medidas governamentais mais importantes, o tornar o tabaco mais caro, menos acessível, também acaba por ter os seus efeitos e mostrou que sim, que reduziu muito, quer, quer o número de fumadores, quer até o número de cigarros que o fumador fuma. Claro que os cigarros de enrolar vieram mais baratos, mas a verdade é que os preços estão a aumentar, seja em que secção de produtos. Também a publicidade, vocês devem se lembrar de antigamente em qualquer corrida de carros, de Fórmula 1, havia Marboro, havia várias publicidades ao tabaco, eles estavam a fumar, as estrelas de Hollywood, mesmo assim mantemos aqui alguma publicidade indiscreta nos filmes deles a fumar mas a verdade é que aquela óbvia deixou de existir porque foi proibida e então cada vez mais proibimos a publicidade expressa e que tem que existir fumar mata se houver algum produto de tabaco associado apesar deles eles dão uma volta a situação e há muitos vídeos engraçados sobre isso que depois acabam logo por publicidades que apesar de parecerem cumprir no final são removidas portanto a proibição da publicidade franca foi uma das medidas governamentais também muito muito importantes e que espero que seja extensível rapidamente ao tabaco aquecido também para evitar aquelas montras daquelas lojas. Depois também a promoção de consultas, ou seja, de criar mais espaços e mais ajudas para deixar de fumar isso é um problema, porque em Portugal apesar de ter havido um boom dessas consultas em 2011, 2012, depois começou a reduzir novamente, porque os apoios do próprio Estado para a formação de profissionais e para a criação destas consultas não é o melhor, e portanto tem que haver uma dedicação dos profissionais muito Grande e de muita dedicação, muito tempo, muita vontade para conseguirmos manter estas consultas a funcionar e com taxas de cessação tabágica decentes. As taxas já não à volta dos 13% em Portugal de sessão aos seis meses nós por exemplo na nossa de Matozinhos temos à volta de 70% de taxa de sucesso a mesma que se mantém na minha empresa na Health with Us também é igual nós temos taxas muito altas de cessão tabágica isto requer muito empenho e note-se que os doentes também nos procuram muito e empresas que nos preocupam também muito a nível empresarial é igual deve haver intervenção do tabaco e é obrigatório por lei pela lei do tabaco também que exista uma intervenção junto dos seus funcionários verifica-se que não há ajuda muitas vezes no setor público porque não há muitas consultas e isso ainda tem que ser muito muito trabalhado a formação e a abertura das consultas e mesmo a educação para a saúde que é outro grande pilar acho que já foi feita mais educação para a saúde do que é feita agora e não falamos só no tabaco é? as pessoas desaprenderam o que é ter um nariz pingado e não ir para a urgência eh, desaprenderam como é medir, que febre é acima de 38 que portanto, as pessoas, acho que houve uma desaprendizagem disso, que houve um desinvestimento na educação para a saúde e do tabaco isso também aconteceu e daí iniciativas como a vossa que são de louvar, de promovermos a educação para a saúde, não só para a população em geral, mas para os próprios profissionais de saúde, para que eles possam fazer essa educação nas suas consultas. Isso é, é fundamental e é um dos pilares, sem dúvida, da, da atuação. É informar, né? a informação é poder hoje em dia. Portanto, é darmos essa informação que vamos ter os maiores benefícios também a longo prazo.
0: Obrigado pela disponibilidade da oradora. Espero que os ouvintes tenham gostado e até a próxima.
1: Vitamina pH, a nossa dica de saúde. O tabagismo é uma doença crónica, uh, requer tempo, dedicação uh, e requer, obviamente, que nos lembremos dele, que nos lembremos de questionar os nossos doentes e que nos lembremos de o abordar de forma correta. Só através disso é que nós conseguimos chegar a um fumador e ajudá-lo a deixar de fumar. Tudo o resto que existe é importante, sem dúvida, mas se nós não abordarmos, não falarmos com ele e não mostrarmos o mal que faz de forma personalizada, nós não conseguimos ajudar. E por isso perguntem, questionem, eduquem informem os vossos fumadores porque às vezes bastam duas ou três palavras para que eles tomem a iniciativa de deixar de fumar.